1: Muy bien, ¿cómo pues a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No. no me digas que merluza
2: no, maricuza, que yo sí como
0: merluza.
2: Bienvenidos a Se acabó la merluza, con Jorge Tezán. una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
3: Hoy presentamos...
2: El incierto destino de las manos del Che. Mientras tanto son las tres y media de la mañana del 12 de octubre de 1967 en Buenos Aires. El sonido del teléfono rompe el sueño de Nicolás Pericari, subinspector y perito dactiloscópico de la Policía Federal argentina del otro lado de la línea estaba
3: su jefe el inspector federico batuone pelicari tiene que estar en el comando de jefatura inmediatamente una hora después
2: junto a pelicari se reportaban en el departamento central de policía el subinspector juan carlos delgado también integrante de la policía científica y el perito escopométrico inspector Esteban Rollshauser. A los tres se les encargó una misión de altísima complejidad y secreto. Debían trasladarse a Bolivia para certificar que el guerrillero asesinado por la CIA y los Rangers... Sí, ese era el nombre autóctono de un cuerpo de élite boliviano. En la higuera era Ernesto Guevara Lynch de la Serna, alias el Che. Un avión guaraní los esperaba en la base aérea del Palomar. Debían llegar a Santa Cruz de la Sierra, donde los estaría esperando el cónsul argentino en La Paz, Miguel Ángel Stopello. Debían identificar al Che no solo por sus huellas dactilares, sino también por la caligrafía. El Che tenía en su poder cuadernos, en los que se lucía su letra de médico, en los que contaba su lucha, su utopía allí en medio de la selva boliviana. Los expertos buscaron la única ficha dactiloscópica que existía de Guevara en la Argentina, su legajo de identificación personal tres millones quinientos veinticuatro mil doscientos setenta y dos. Las huellas habían sido tomadas el 29 de octubre de 192. 47. el che había sido capturado por una patrulla militar de rangers a cargo del general boliviano joaquín centeno anaya y el coronel andrés Celich, con la activa colaboración de los agentes cubanos al servicio de la cia félix rodríguez y julio gabriel garcía antes de ser asesinado el 9 de octubre de 1967, en ese lugar perdido de la selva boliviana, cerca de la quebrada del Yuro, el Che había insultado a su interrogador, el cubano de la CIA Rodríguez, y le había ordenado a su verdugo, el ebrio sargento
3: Mario Terán. «Póngase ese y apunte bien, usted va a matar a un hombre». La muerte había sido ordenada por el dictador René
2: Barrientos tras consultar al presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, de quien se dijo que no estaba de acuerdo con fusilar a Guevara. Barrientos tenía entre sus funcionarios al criminal de guerra nazi, Klaus Barbie, que en Bolivia se hacía llamar Altman, apellido Altman, como asesor de los servicios de inteligencia. Y a todo esto... Barrientos era un presidente popular. La CIA sabía de la presencia de Guevara en Bolivia desde el mismo día en que llegó. En Bolivia Todas estas horas se vivían como un fárrago de ansiedad y apuros. La demora lógica de los peritos argentinos no alcanzó para evitar la decisión de hacer desaparecer el cadáver del Che. Y al llegar cerca del mediodía la comitiva argentina no halló nada con qué trabajar. El agente cubano Félix Rodríguez al servicio de la CIA quería cortarle la cabeza para enviársela a Fidel pero rápidamente se desechó esa idea el hermano del che por su parte roberto guevara había intentado reconocer el cuerpo pero no le fue permitido acercarse la familia guevara por lo tanto no admitió que ese cadáver fuera el del che el mayor boliviano quintanilla aquel que luego tuvo un final estremecedor en alemania que contamos en el capítulo tres de la merluza le había tomado las huellas dactilares y había elaborado dos máscaras mortuorias. Dos médicos llevaron a cabo un protocolo de autopsia en el que determinaron que la muerte se había producido por el ingreso de nueve balazos, pero no extendieron certificado de defunción alguno. En la madrugada del día once de octubre, el cadáver apestaba. Las mezclas de distintos medicamentos que el Che realizaba para improvisar algún remedio para su asma, era médico, habían acelerado su descomposición, de modo que decidieron cortar las manos del cadáver. Operación realizada por el médico Baptista, con precisión de cirujano, dicen unos, y precariamente, dicen otros. Guardaron las manos en formol y pusieron las mascarillas a resguardo. El resto del cuerpo del Che fue subido a una pickup y conducido junto a la pista de Valle Grande... ...donde el Ranger Andrés Zenich lo enterró junto a otros tres cuerpos... ...aunque se ordenó decir al mundo que el Che había sido incinerado y sus cenizas dispersadas en la selva boliviana. Esta versión es la que el general Juan José Torres, que luego fuera presidente de Bolivia en 1971, le dio al recién llegado equipo argentino de expertos, que entonces creen que sin el cuerpo del Che no habrá manera de identificarlo. Torres, que por su sesgo izquierdista fue llamado por Rodolfo Walsh el general proletario, fue asesinado en Buenos Aires en 1976 por un grupo de tareas como un gesto amistoso de Videla hacia su par Hugo Banzer. Los peritos argentinos al suponer que nada tenían para hacer regresan a La Paz el 13 de octubre y se ponen a disposición de la Embajada Argentina allí quedan a las órdenes del agregado naval un tal Meyer es este Meyer quien al día siguiente los conduce al gran cuartel de Miraflores donde en un salón enorme entró Quintanilla con un paquete envuelto en diarios era una lata de pintura que emanaba un fuerte olor a formol, aunque dicen que después las manos fueron vistas en un frasco común. Al abrirla pudieron ver las manos del Che, con las que finalmente pudieron trabajar y realizar su identificación.
3: Los expertos trabajaron ocho horas. Según Pelicari, tuvimos que emparejar las papilas, las yemas de los dedos parecían pasas de uva, y tuvimos que extraer el formol. Además tropezamos con la dificultad de que el che que había vivido trepado en la montaña y en la selva tenía las crestas papilares casi destruidas. Es decir, las yemas de los dedos no tenían ni depresiones ni surcos. Entonces decidimos usar un método indirecto, el dorrego que consistía en pegar a los dedos una película de polietileno entintada para luego pegarla en las fichas y luego fotografiarlas. Así lo hicimos con este método indirecto pero indubitable. A las 16 horas del sábado 14 de octubre de
2: 1967, los peritos argentinos certifican que indudablemente las huellas de esas manos y la letra del diario de Bolivia pertenecen a Ernesto Guevara, alias El Che. Se firmaron las debidas constancias, se dio por terminado el tema, por lo menos... Para la argentina el militar boliviano quintanilla como quien ofrece llevarse un souvenir algo así les ofreció llevarse las manos pero los peritos determinaron que no era parte de su misión De regreso fueron recibidos por el dictador Onganía, a quien le extendieron un informe exhaustivo. El gobierno argentino no informó nada sobre la cuestión y oficialmente no existió este tema. Tras la identificación, las manos pierden protagonismo a favor de la congoja de unos y la alegría de otros. Las manos ya no son noticia, sino la muerte del Che. Entre 1967 y 1969 las manos estuvieron en su frasco escondidas en la casa del ministro del interior boliviano Antonio Arguedas Mendieta. Arguedas había sido comunista en su juventud y llegó a las Fuerzas Armadas porque era un especialista en comunicaciones aun sin ser un militar de carrera. Por eso empezó en la Fuerza Aérea y después se hizo amigo del dictador Barrientos porque escalaban montañas juntos. Dos años después del asesinato del Che, Arguedas, que un año antes había logrado sacar de Bolivia el diario del Che, se encontraban de un presente no tan favorable, una verdadera encrucijada. Puesto en prisión, sospechado de pertenecer a la CIA por tantos se pertenecían enjuiciado y liberado por entregar el diario del che una bomba voló uno de los lugares donde se había hospedado hasta unos días antes y el 7 de junio de 1969 mientras caminaba por la calle una ráfaga de ametralladora lo barrió desde un auto dejándolo casi muerto desde la clínica donde se recuperaba le pidió a su amigo periodista Víctor Saniér que desenterrara las manos de un cierto lugar y una de las máscaras mortuorias del Che. Y desde esa misma clínica Arguedas pidió asilo en México y una vez en México partió rumbo a Cuba donde vivió unos siete años. Mientras tanto Saniér, su amigo, en posesión de las manos, tras dudar un tiempo entrega el envoltorio a los dirigentes del partido comunista boliviano Jorge Satori y Juan Coronel Quiroga en un café de la paz. Las manos quedaron en la casa de Satori durante meses hasta que decidieron que Coronel era el indicado para llevarlas a Moscú porque bloqueo a Cuba haría imposible el viaje directo a la Habana. Bueno, y se ponen en marcha, mientras Coronel y Satori cuentan una de espías para llegar a Moscú, llevando el bulto como equipaje de mano, transcurriendo insólitas requisas al avión, pasando una noche en la Madrid franquista de incógnito, y que el viaje se realizó entre la Navidad de 1969 y el Año Nuevo, de 1970 porque en esa época se relajaban los controles y que finalmente fue coronel quien entregó las manos al secretario de la embajada cubana en Moscú. Sanier afirma que fueron diplomáticos húngaros quienes facilitaron la llegada de las manos del Che a Moscú mientras coronel y Satori distraían a los eventuales espías, etc. El periodista húngaro Yula Ortutai, que ha tenido acceso a informaciones reservadas del Ministerio de Exteriores, ha logrado reconstruir la ruta de las manos amputadas. Dice, el paquete viajó de La Paz a Santiago de Chile, de allí a Montevideo. Ahí las manos del Che pasaron la noche en la caja fuerte de la embajada húngara. Pasaron por Buenos Aires... París y Budapest, siempre bajo la custodia de dos correos con inmunidad diplomática, explica. Luego el envoltorio siguió hasta Moscú y su destino final, Cuba. ¿Por qué las manos tuvieron que pasar por
3: Moscú? Estoy seguro de que la inteligencia soviética quería examinar las manos antes de mandarlas a La Habana, afirmaba Sanyer.
2: Lo cierto es que el viaje... Tenía por objeto enfriar los enojos entre los partidos comunistas de Cuba y de Bolivia, ya que el primero siempre acusó a su par boliviano de no haber ayudado al Che en la selva de su país. Según cuenta Coronel, los hombres del Partido Comunista Cubano a los que vimos en
3: Moscú tenían orden de humillarnos, de maltratarnos. Había mucha confrontación.
2: El secretario de la embajada de Cuba en Moscú les dijo que más allá de juramentos y compromisos, de ninguna manera se aceptaría que un militante del PC boliviano viajara a La Habana y que lo único que podrían ofrecerle era que Sanier, que no era militante, llevara el frasco con las manos a Cuba. Finalmente fue así. Sanier fue recibido por Fidel Castro, quien inspeccionó las manos y la máscara mortuoria. El 26 de julio de 1970, en su discurso
3: en la Plaza de la Revolución, Fidel Castro daba gracias a aquellos anónimos amigos que pusieron en riesgo sus vidas para que estos sagrados despojos reposen en el suelo de Cuba.
2: Y allí Fidel habla a su pueblo casi en tono de
3: consulta Mencionábamos nosotros al doctor Arguedas que hizo llegar a nuestro país el diario del Che. Hay algo más que deseamos que el pueblo lo tome con, digamos, una cierta serenidad. Y es lo siguiente, también después del diario el doctor Arguedas luchó y se esforzó por hacer llegar a nuestro país la mascarilla del Che, la mascarilla que le tomaron allí el día que lo asesinaron. Y además hizo llegar, conservó e hizo llegar a nuestro país las manos del Che. La multitud rompe en aplausos. Dice Fidel. Las manos del Che están perfectamente conservadas. Los técnicos cubanos hicieron un especial esfuerzo. Se conocen bien las tradiciones de nuestro país. Nosotros enterramos a nuestros muertos. Es una tradición. Cada pueblo tiene sus tradiciones. José Antonio Maceo, Martí, ha sido así y siempre será. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué hacer con las manos del Che? Es de su materia física lo único que nos queda. No sabemos siquiera si algún día podremos encontrar sus restos, pero tenemos sus manos prácticamente intactas. Y es por eso que nosotros queremos preguntarle al pueblo ¿Cuál es su criterio? Y aquí surgen exclamaciones de
2: conservarlas.
3: ¿Qué debemos hacer? Dice Fidel con las manos del
2: Che. Y ya hay una exclamación multitudinaria. Conservarlas. Conservarlas, afirma finalmente Fidel, entre aplausos y vítores. Las manos del Che habrían sido finalmente enterradas en el conjunto escultórico que lo recuerda junto al resto de sus restos en su reposo final de Santa Clara aquella ciudad que toda se despierta para verlo hay quienes dicen que el Che que había nacido en Rosario el 14 de junio de 1928 médico, revolucionario, cubano por opción porque no se es cubano, o chileno o argentino o boliviano sino latinoamericano que quería combatir al imperialismo donde quiera que se encuentre, que se había enrolado en la lucha junto a su amigo Fidel para acabar con Batista y su sucia dictadura, que quería volver y traer su lucha a la Argentina, aún respira en cada latinoamericano que escupa sobre el capitalismo e invoque su nombre. Y nosotros creemos eso. Porque como dijo Neruda... Le cortaron las manos y aún golpea con ellas, y diría yo, hasta con los muñones.
1: Se acabó la merluza. La mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve Al mundo indecente donde está la mano, La ayuda que asusta, el Estado reprime Todo se criminaliza, todo viene del norte Y miles de mols silencian las dudas Asegurando el éxito de los superhéroes Por eso es que con tus manos Podés ahorcar un pichón Podés también levantarlo Soplarle el culo y ser dios Fíjate bien, no seas otario La mano es para dar pelea O alcanzarle la pelea al cura, a tu patrón La mano en la lata la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo. La mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos. La mano dura contra los que luchan. Y la mano firme de los que luchamos Contra los discursos, contra las caretas Porque sus negocios nos mandan al tacho
2: Muy pronto nuevos capítulos de no Se Acabó la Marrusa. Se Acabó la Marrusa, la es idea, redacción, pelea, recopilación Y hace lo que puede, Jorge Tesam Muchas
1: gracias